0: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר להאזין לנו גם כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. איתי אשת הוא המפיק שלנו על הביצוע הטכני, אלעד
2: זוהר, שלום לכם, שלום יובל, אביבי. שלום, מאיה שמעת את החדשות? כן. הרגשתי שיש שם מונחים לא ברורים, עבורי לפחות. אני לא אדם כלכלי במיוחד, וחשבון הבנק שלי יעיד על כך, אבל אני מודה שהמילים, איך זה נקרא לכם? קו העוני האלטרנטיבי. קו העוני האלטרנטיבי, זה תפס אותנו. קו העוני האלטרנטיבי, זה מילים שנראות שייכות יותר לתחום הפרוזה מאשר לתחום הכלכלה. או לתחום הפרוגרס. זה <laughs> כמו... מה <laughs> זה קו העוני האלטרנטיבי? זה כמו עובדות <laughs> אלטרנטיביות? <laughs> זה כשקו העוני לא נוח לך, כי כולנו עניים פתאום. אז אתה אומר, טוב, בוא, בוא נעשה אלטרנטיבי, mm. ואז לא נהיה עניים יותר. אני לא
0: חושבת. אני חושבת שאם אנחנו נעשה גוגל, נכתוב קו העוני האלטרנטיבי, אנחנו נדע זה. מה זה קו העוני האלטרנטיבי, וזה מה שנעשה אחרי התוכנית. בשיר,
2: בשיר הראשון. לא, בשיר 아, הראשון. בשיר הראשון. בשיר אם הראשון, זה הראשון. מעניין, אנחנו נספר גם למאזינים מה זה קו העוני האלטרנטיבי. אה, אני, בח... אני חושב שאם שצר... זה דבר אמיתי, אז אפשר ליישם את זה על הרבה דברים. נגיד אה, יחסים אלטרנטיביים, אה, שעת קורה. שינה אלטרנטיבית, אני בחודשים האחרונים, שעת השינה שלי נהייתה אלטרנטיבית לגמרי. אה, אז הכל אה, אה, אלטרנטיבי. אז נלמד מזה. Okay. קו העוני האלטרנטיבי, זה נשמע יפה. אה, אולי ספר, זה יכול להיות שם, שם טוב לספר. אוקיי, okay. תכתוב. <laughs> 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 עם לא, מי נדבר <laughs> היום? אנחנו נדבר היום עם חיי גלבוע, החברותא בפינה קוראת לסדר, היא תסביר לנו מתי מותר לשמוח שזה... <laughs> הסבר נחוץ, שאלה חשובה בימינו לדעתי. האם בכלל מותר, ואם כן, איך ובאיזו סיטואציה. נדבר גם עם דוקטור דקל שי שחורי על ספר מחקר חדש שלה, על ארבעה סופרים יהודים וינאיים. שטפן צוויג, יוזף רוט, הם כתבו בגרמנית, וגרשון שופמן ודוד פוגל, שכתבו בעברית. זה מעניין, כי אני מעולם לא... אני לא תמיד חושבים... אני באמת אף פעם לא, אבל אולי אחרים כן. חושבים עליהם כשייכים לקבוצה אחת, לאר, לארבעה לא. לא חושבים עליהם, נכון? לא, בכלל לא. אבל הם כן שייכים לקבוצה, היא הכניסה... אני לא יודעת. נשאל אותה. הם
0: שייכים לקבוצה, נבדוק למה.
2: נשאל אותה מה היא גילתה שם.
0: אוקיי, אבל אנחנו מתחילים עם בית המכירות הפומביות, תרייזוזי, של חנות הספרים המשומשים, האחים גרין, שעושים מכירה פומבית של כמה פריטים נדירים, ויש שם כמה דברים מעניינים, מרגשים אפילו, אבל אני מתרגשת מדברים כאלה. למשל, שני ספרים של בן ציון רסקין עם גרפיקת חטלטולה ששכחה איך תשאל אוכל, וארבעה טיישים. זה השמות. נכון. <אח> והם מאוד מאוד יפים, והמחיר שלהם כבר טיפס בהצעות מוקדמות ל-900 דולר. כן.
2: זה נורא יפה. יש שם צילומים של כל, ה... של כל הדפים מהספר הזה, ואולי לא כולם, אבל זה פשוט מהמם. עוד פריט מעניין, מעניין ויפה, גם הוא ספר ילדים מ-1944 של שירים קצרים של לאה גולדברג עם איורים של דוד גלבוע, שנקרא נשמור על ארצנו. יש שם את השיר, השירים של, האוס, וגם האיורים כמובן עוסקים בכל מיני מקצועות שונים ששומרים עלינו. למשל, משמר החוף, יש שם גם תמונות. הביטו הנה גד ורם, ככה כתוב שם. הביטו הנה גד ורם, אנחנו כאן, משמר הים. משמר החוף במאה התכלת. לא יפחד מפני צוללת. הגידו לילדי הגן כי מצבנו מצוין וכי הכל נפלא וטוב וסכנה בכל החוף.
0: ו... ככה הגענו למצב הזה שבו הפכנו להיות אנשים מבוגרים שחושבים שמישהו שומר עליהם. ו...
2: תגידו <ע> לילדים <ע> שהכל <ע> בסדר, סמוך.
0: כן, ומשמר הים שומר עלינו מפני צוללת. כן.
2: Okay. גם שם יש איזו הצעה ראשונית של איזה 130 דולר כבר. ת, תמהרו אה, לשים הצעה.
0: אוקיי, okay, יש אה, גם גלויה מאת יצחק כצנלסון. הוא כתב למשורר דוד שמעוני בברלין, היא נשלחה ב-1910 מרוסיה. בין היתר הוא מוסר שם דרישת שלום לברנר. הוא כותב, שמעוני, נתקבלה גלויתך, בחורי היפה. אתמול והיום אני משיב לך. נדבר קצת על אודות ליטרטורות. מה אתה כותב? אצלי שמיטה. לברנר אמור שלום.
2: קשה מאוד להבין את הכתב שלו, צריך להגיד. זה יפה, זה יפה. אצלי שמיטה זה נחמד.
0: לברנר
2: אמור שלום. הוא מתייחס שם גם לאיזו מילה, הוא אומר, תמסור לו דרישת שלום, אמור לברנר אמור שלום, אף על פי שהוא כתב... קחלחלים, ולא כל כך ברור למה, אני חשבתי שם שאולי הוא מתייחס לפתיחה של בין מים למים שנכתב בתקופה הזו, זה מתפרסם ב-1910, שבה כתוב כך, היה יום אביב ארץ ישראלי לאחר הצהריים, אהודה גמזו, עלמה כבת כ"ב, שאדמומית לחייה הייתה שזופה במקצת ותנוחי אוזניה בלטו מתחת לסערותיה הדקות המסודרות, ישבה במרפסת לבדה וקראה בחוברת של איזו הוצאה. ספרותית פריודית. החמש הפכה לאאורה, היא קרה מתוך המחברת בקול ובהתאמה של המבטא העברי ספרדי לאמור מים 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 קחלחלים קחלחלים קחלחלים. ממסתרי משכבי כחול שפתיים יצא עצה יחידי אל העולם הקחלחל. אולי זה מה שהוא מתכוון, כחלחלים במכתב, הוא אומר. יצוא
0: את יחידי אל העולם הכחלחל. איזה יופי. אוקיי, יש שם עוד שני מכתבים של התכתבות בין שמעוני לברל כצנלסון מ-1944. הם מתדיינים שם בהוצאת הספר בחשאי של שמעוני, בהוצאה של כצנלסון, עם עובד. יש להם שם אי הסכמה מסוימת, ושמעוני כותב, הדרמות הרבות גרמו לי לחץ מסוים, כמו גם הפסד כספי. זה מהתקופה שאולי הרוויחו כסף, אבל אני לא חושבת. לא הרוויחו כסף על אף פעם. יש שם עוד פנינים רבות כאלה, המכירה תתחיל בפועל בשבוע הבא. אתה, יובל, וגם כל המאזינים וחלק מהמאזינות שלנו כבר יודעים מה דעתי על אוצרות כאלה שנמכרים במכירות פומביות במקום להיות נחלת הכלל, נחלת הציבור, לשבת לבטח בספרייה הלאומית או במכון גנזים. זה מה שאני חושבת שצריך לקרות עם זה, כן. ולכן אני, בניגוד אליך, לא קוראת לאנשים לשים את ההצעות שלהם. <laughs> אבל מצד שני, אולי זה מציל את ה... <laughs> מה שאף לא, אחד אחר לא, אולי לא לוקח. אולי הם
2: ישימו את ההצעה ואז יתרמו את זה <laughs> ל... לספרייה הלאומית, זה כבר קרה יפה. בעבר.
0: נכון, אז זה בבקשה, אתם מוזמנים לעשות את זה. <laughs> אבל אתה יודע, אני גם לא כזה לא וסוערת.
2: <laughs> כבדרך, כלל. <laughs>
0: כבדרך כלל. לגבי זה, בגלל כי... שהמציאות היא <laughs> כל כך הזויה ואכזרית. כרגע, במציאות שאנחנו חיים בה, שזה נראה לי פתאום זוטות. בסדר, שימכרו את ברנר, מה אכפת לי? <laughs> <laughs> אז ככה, אפרופו המציאות, אתמול התפרסם סרטון של שלושה חטופים מניר עוז שמוחזקים בעזה, חיים פרי, יורם מצגר ואמירם קופר. זה בא עם כותרת, אל תשליכני לעת זקנה. זה פסוק מתהילים. אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוכי אל תעזבני. במק- במקורות, אגב, זה בעצם בקשה מאלוהים. שלא ינטוש אותנו, וזה ממשיך בזה שמבקשים האלוהים גם, שמבקשי רעתנו ינזקו קשות, אוקיי? זאת גם הבקשה. במסגרת הפינה שלנו, ועיקרן תחילה, בה אנחנו נותנים לספרות להגיב על המציאות, אנחנו החלטנו לקרוא שיר של ויסלבה שימבורסקה, ששמעתי, שהיא משוררת שחיים פרי מאוד אוהב, אז אני רוצה לקרוא את זה. הוא מתייחס גם למציאות, למצב. השיר הזה נקרא וייטנאם, הוא תורגם על ידי רפי וייכרט, הוא נמצא בספר בשבח החלונות, החלומות, בשבח החלומות. וייטנאם. אישה, מה שמך? לא יודעת. מתי היא נולדת? מנין את? לא יודעת. למה חפרת לך מחילה באדמה? לא יודעת. ממתי את מסתתרת? לא יודעת. למה נשכת אותי באצבע? לא יודעת. את יודעת שלא נפגע בך? לא יודעת. לצד מי את? לא יודעת. עכשיו מלחמה, את חייבת לבחור. לא יודעת. הכפר שלך עוד קיים? לא יודעת. אלה ילדייך? כן.
2: זה השיר... שי... מה שיודעים.
0: כן, זה מה שאנחנו יודעים. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. כמו שאתה אמרת בהתחלה, יש באמת משהו מוזר בלחשוב על סטפן צווייג, יוזף רוט. גרשון שופמן ודוד פוגל כבני קבוצה אחת, להשוות ביניהם. לא היינו חושבים לשים אותם ביחד, אבל זה בדיוק מה שעשתה דוקטור דקל שי שחורי מאוניברסיטת בן גוריון בדוקטורט שלה, שיוצא עכשיו לאור כספר במסגרת סדרת גשרים, מחקרים בתולדות יהודי מרכז אירופה בשיתוף מכון לאו-בק ירושלים. הם כתבו בשפות שונות, אלה בגרמנית, אלה בעברית, אז מטבע הד... אנחנו היינו חושבים שמטבע הדברים <Eminem> הם פנו לקהל קוראים אחר, הם ניסו לעשות משהו אחר לגמרי. אבל בכל זאת, ארבעתם סופרים יהודים וינאים בראשית המאה ה אז אולי אה, יש משהו. אולי בכל זאת יש בה משהו בווינה. דוקטור דקל שי שחורי, היא גם עורכת אחראית בהוצאת כנרת זמורה. שלום דקל.
2: היי מאיה, היי עובר. שלום.
0: אז בואי באמת נדבר על נקודת המוצא הזאת בכלל, שבה את החלטת לשים את הארבעה האלה ביחד. מה פתאום?
3: קודם כל זה קצת מפתיע אותי שאתם לוקחים את הצד השמרני, זה לא מתאים לכם.
0: למה? <laughs> לי זה מאוד מתאים דווקא. יובל, קצת יותר פרוגרסיבי, אבל תני לנו רגע. <laughs>
3: כן. <laughs> זה באמת נורא לא מקובל, ואני באה, כמו שאמרת, מהעולמות של האקדמיה, ובאקדמיה יש דיסציפלינה, יש חוג ל-Jewish לספרות יהודית, ויש חוג לספרות עברית, והם לא כל כך מתחברים. אבל בראש שלי הם כן התחברו. <laughs> זאת אומרת... Uh, התחלתי ממחקר מונוגרפי, התחלתי משופמן, כתבתי עליו, והבנתי שאני uh, פשוט לא מבינה כלום. זאת אומרת, אני מבינה אולי את הטקסט, את המילים, אבל אני לא מבינה את ההקשר. Uh, ואז ככה ניסיתי להרחיב, והרחבתי את זה גם לפוגל, והרחבתי את זה גם לסופרים הגרמנים. ופשוט העובדה שהם uh, חיו באותו מקום, ובאותן uh, שנים, והלכו, ישבו באותם בתי קפה והלכו לאותן אופרות, uh, גרמה לי להרגיש שיש כאן איזה מין אווירה כזאת שצריך... Uh, לבחון אותה, ובעיניי זה הוביל למסקנות מאוד מעניינות לגבי, ה, נקרא לזה, המערכת הספרותית המדומיינת הזאת ש- שהמצאתי לעצמי כחברות. מעניין, <קדור> אז
0: בעצם כדי להבין את שופמן הלכת לקרוא נגיד את סטפן צוויג, נכון? זה מה שאת אומרת, <עד
2: <עד> זה מעניין.
3: לגמרי, בעיניי כן, לי זה מאוד
2: העשיר את הקריאה, וזה מה שניסיתי לעשות פה, להביא את הקריאה שלי החוצה. אז <אח> עכשיו כשאת אומרת את זה, לא, מבלי לגרוע מהרדיקליות של המעשה שלך, חלילה, זה נשמע מאוד טבעי בעצם עכשיו כשאת מספרת את זה ככה, ונשאלת השאלה אולי, למה באקדמיה לא עושים את זה בדרך כלל?
3: Uh, כן, גם לי, גם לי זה מאוד טבעי, בעיקר כשאתה נכנס לכל מיני uh, רזולוציות קטנות של השוואה. זאת אומרת, אני, אני מרגישה שהכלי המרכזי שלי כחוקרת זה, זה ספרות השוואתית, ולשים, לשים שני דברים אחד ליד השני ולראות מה ההבדלים ומה נקודות הדמיון ביניהם. Uh, האקדמיה אוהבת uh, לדבר על uh, ספרויות לאומיות, זה, זה דבר שמאוד מושרש בנו, שלכל... Uh, צופות לאומית, יש לה המטרות שלה, ואת האג'נדות שלה, ואת השפה שלה, ולא מערבבים. עושים הפרדות. זה לא רק העניין של האקדמיה, זה גם העניין התרבותי. אתם יודעים, צוויג ורוט, במשך שנים, לא רק הם, כמובן, אלא עוד אחרים, הם נקראו פה בישראל, קראו להם תרבות יהודית בלשונות לעז.
2: כאילו, כמו
3: מסכנים, תינוקות שנשבו, צריך לתרגם אותם ולהביא אותם למצפה המקורית שלהם. אז, 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 אז יש קטגוריות ויש הופרדות,
2: לא יודעת, אולי זה טבעי, אבל, אבל בעיניי זה גם מעניין לעשות את החיבורים ולשלב אותם. אז מה גילית? מה דומה ומה שונה? ואני אני חושב לעצמי שפתאום אתה יכול לעשות דבר כזה, פתאום אתה יכול לגלות, אה, את יכולה לגלות פתאום דווקא הבדלים בין שני אלה שכותבים בעברית ו, וחיבורים מפתיעים בין אלה שכותבים בעברית וגרמנית. זאת אומרת, יש גם בטח הבדלים בתוך תת-הקבוצות ברביעייה לגב... הזאת. אז מה גילית?
3: לגמרי. קודם כל מה שהבנתי זה שבכל נקודה שבה השוויתי יותר נכון להסתכל עליהם בתור רשת ולא בתור רצף. זאת אומרת, זה לא שהם ניצבים על איזה רצף של מהכיוון היותר לאומי לכיוון היותר אוניברסלי. הם כל פעם שינו את, ה, את המיקום שלהם בתוך הרשת שהשוויתי. אני אדבר שנייה רגע על העניין של השפות. הנקודת מוצא שלי זה שבן אדם אמנם לא בוחר את השפת שלו, אבל אם אתה בן אדם שהוא מסוג סופר, אז אתה כן יכול לבחור את שפת הכתיבה אז נגיד העניין של השפות, צוויג היה הכי נתפס בינינו, הכי כהומניסט ו- וקוסמופוליטי, הוא הכי כזה וינאי בכל המהות שלו, אבל אם אתם תקראו ממש בקפידה את, ה- את הטקסטים שלו, אתם תראו שכולם מדברים גרמנית, אין בכלל אזכור לאף שפה אחרת, כאילו אף פעם לא בא איזה רוכל שמדבר ביידיש, או אף פעם לא בא איזה... לא יודעת, נערה שמדברת ארצתית. אז הוא כאילו היה אדיש לזה לגמרי, דווקא מתוך העמדה המאוד מאוד פריבילגית שלו, וזה הפתיע אותי, לא הבנתי את זה במהות. ואם נגיד נחשוב על פוגל, הוא כל כולו רצה להיות סופר דינאי, זה מה שהוא רצה, פעם אמרו את זה עליו כגנאי. הוא נורא נורא רצה להיטמע בגרמנית ולכתוב על וינה, וכשקוראים את הטקסטים שלו, מבינים, בכל חיי נישואים, הרומן הגדול שלו, יש מילה אחת בעברית שהוא השתמש בה. הוא כתב הרי, זהו, בתוך הטק אין שם עברית בכלל, אז מהבחינה הזאתי גם צוייץ וגם סוגל הם, הם דומים מבחינת, ה, נקרא לזה, כמו הכחשת השפות האחרות. לעומת זאת אצל רוט, במאר שרדסקי יש ייצוג לכל השפות של האיפריה האוסטרו-הונגרית. אצל שופטמן שומעים רוסית ויידיש ועברית וגרמנית והכל. וכל אחד מהם לקח את הדבר הזה של אני חי במציאות רב-לשונית ועשה איתה משהו אחר. והנה פה, פירקתי עכשיו את הקבוצות הרגילות נקרא לזה ככה ושמתי אותן בשני צמדים. שונים, מפתיעים.
0: הם קראו אחד את השני, הם התכתבו אחד עם השני,
3: היה שם איזה... הגרמנים, צווייג ורוט היו חברים טובים והתכתבו, נפגשו, יש להם איזו תמונה נורא מפורסמת על שפת הים לקראת סוף חייהם, ושופמן ופוגל לגמרי היו, לא יודעת אם חברים, זה נראה לי קצת יותר מדי רחוק, הם היו אפילו... כאילו במיתולוגיה של הספרות העברית הם היו אויבים כי הם רבו על אותה בחורה והיה איזה מין משולש כזה יחד עם גנסין, אבל הם בהחלט היו קולגות, הם פרסמו דברים אחד של השני, הם התייחסו אחד לשני.
0: עד כמה היהדות משחקת פה אצל הארבעה האלה?
3: או, זהו,
0: אז אני חושבת ש... כן.
3: זו שאלה נורא מעניינת שאני מודה ש... היו רגעים שאמרתי, אוקיי, יהדות זה, זה מילה גדולה, זה, זה קשה לי להגיד את היחס שלהם ליהדות באופן כללי. בחיים הרגילים שלהם הם היו, מאוד, הם היו אנשים מאוד חילוניים. אף אחד מהם לא... כי הם עורך דתי וזה היה מאוד רחוק אצלם, אבל אצל כל ארבעתם, העובדה שהם היו יהודים זה היה איזה מין גרעין בזהות שלהם שהיה מאוד מאוד משמעותי בספרות. אז לצורך העניין, כשהיא הוצאתי את המיתוס של היהודי הנודד, שהוא כזה מיתוס נורא חשוב בתוך התרבות הגרמנית, אמרתי בוא נשתמש בדבר הזה בשביל לבדוק, כאילו לשים על המדד כמה יהודי אתה או מה המרכיב היהודי אצלך. כן. ודרך ההתייחסויות השונות שלהם למיתוס הזה של היהודי הנודד, את הרצפים המאוד שונים. שופמן נגיד היה נורא רגיש בגלל שהוא היה המון המון שנים, אז מבחינתו להיות יהודי זה להיות פליט. אז הוא רואה את זה באיזה סיפור נורא יפה שאני נורא אוהבת בכלל בעיניים של צועניה. כאילו היא מבחינתו הכי יהודייה שיש, כי, כי יש לה את הפליטות, ההיראיות, הפחד המאוד מאוד, מאוד גדול הזה מזרים. אצל רוט היהדות זה גם, זה להיות קשור בזה שאתה לא קשור לשום מקום, אבל מאוד מאוד מחובר למיתוסים. קדמוניים, מיתוסים קדמוניים זה לאו דווקא ציבורי בראשית, אלא מין, גם למיתוס של היהודי הנודד, למיתוס של הלוויתן, אגדות כאלה, גם יש אגדות יהודיות.
2: את יודעת, אנחנו מדברים בעיקר על הבדלים, ומה אפשר ללמוד מההבדלים האלה מהאחד על השני. אבל בכל זאת, שם אותם באותה קבוצה, ואני שואל את עצמי, מה מגדיר אותם ספרותית? מלבד העובדה שהם ארבעה סופרים יהודים בווינה של ראשית המאה ה-20, מה מגדיר, מה מצאת גם משהו שמגדיר אותם ספרותית כקבוצה אחת?
3: שוב, כשאנחנו מדברים על קבוצה ספרותית אחת, או על מערכת ספרותית, שזה כן מושג קיים בתיאוריה, אנחנו מדברים על זה שהם היו צריכים לפרסם באותם במות, לזכות באותם פרסים, ולא יודעת, להיקרא על ידי אותו קהל קוראים. זה כמובן שלא היה, כן? בואו לא נעשה שכתוב של ההיסטוריה. זה לא היה. אבל, כאילו, אני לא יודעת, לא, לא הייתי פה בראשית המאה ה-20, אבל כן הייתי פה עכשיו. זאת אומרת... מהבחינה הזאתי אנחנו, אני מרגישה שמה שמשותף בין כולם זה העובדה שאני, או לצורך העניין אתם, אנחנו רחוקים מהם כמעט באותה המידה. נכון, אני כמובן דוברת ילידית של שפה עברית ואת הגרמנית שלי רכשתי בעמל רב, אבל גם הרבה פעמים לפענח טקסטים של שופמן או של פוגל היה לי נורא 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 קשה, כי יש המון מילים שלא הכרתי. יש אתרים שההתרחשויות מתרחשות בהם שהם נורא חשובים לעלילה ולא הבנתי, אז אולי מה שמשותף בהם זה שהם כולם לא פה, זאת אומרת, הם לא בישראל, הם לפני הציונות, הם לפני מלחמת העולם השנייה. הם לא שפה מדוברת שלהם, הם פשוט מאוד מאוד רחוקים. ודווקא המרחק, ופה אני כן נסמכת על נגיד בכתין ועל כל התיאוריה של ספרות העולם, דווקא המרחק מהם הוא מה שמאפשר לקרוא את זה, כאילו ההבדלים מטשטשים מהמרחק הזה, זה מה שאני אומרת, פתאום הם... אני לדמיין אותם, יושבים באותו בית קפה והולכים לאותו לא פארק. אוכלים אפל שטרודל.
0: לגמרי.
2: אז ישמחו לדעת שהמבט שלנו, זה מה שמקבץ אותם לא, לקבוצה לא, זה די אחת. מסעיר,
0: כל הדבר הזה.
2: מאוד. אני רוצה לסיים, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית אחת. הבנו שאת נוסעת בקרוב ללמד ספרות ישראלית באוניברסיטה האמריקאית, שזה חתיכת שליחות בימינו. כן, טוב, המילה שליחות פה היא <laughs> טעונה בתור מי
3: שמוצאי <laughs> השבת שלה בשנים האחרונות היו מוקדשים להם. מטרה או למקום מאוד ספציפי. כן, אני נוסעת במסגרת איזושהי תוכנית שקיימת כבר המון שנים, זה לא משהו שקיים עכשיו, אני נוסעת לממן ספרות עברית באוניברסיטה בסן דייגו. יהיה
2: קשה אני... להסתיר את הישראליות שלך.
3: בהתחשבות איך מופיע בכותרת של שני הקורסים שהלכת ללמד, פרוזה ישראלית עכשווית ורומנים גרפיים ישראלים עכשוויים. המילה ישראל מופיעה שם בהחלט. כן, אני, אני אנסה לייצג, או יותר נכון להציג, את הספרות העברית שבה אני, או הספרות הישראלית, שבה אני בטוח מאוד מאוד גאה, ואני חושבת שלכולנו יש הרבה מה להתגאות. שליחות מדינת ישראל וזה, אולי קצת פחות, אבל... את uh, חוששת? זה uh, complicated, מה שנקרא. לא, אני לא, לא חוששת, הכל בסדר. אני מקווה ש, שמי שנרשם לקורסים שכאמור יש להם ספרות ישראלית בכותרת שלו באה באמת לקרוא וללמוד. נראה לי שכמו תמיד ברגע שיש טקסטים מול העיניים או טקסטים על השולחן בינינו, אז הכל טוב. אפשר פשוט לקרוא את מה, ש... את מה שיש ויהיה לא יודעת, שזה... בואו נדבר בעוד כחמישה חודשים. כן, זה... תעדכני. סליחי
2: כן. כן, אבל... גלויה. כן, רק יכול... בשביל לטעום, על אל אילו רומנים גרפיים למשל את עומדת לדבר איתם? <אח>
3: אני מאוד אוהבת רומנים גרפיים, אני כותבת עליהם הרבה בשנים האחרונות, זה הפרויקט החדש שלי אחרי שהפרויקט של הדוקטורט נגמר, עשיתי קפיצה דרמטית בין uh, של uh, uh, ראשית שנות ה-30. Uh, 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 העניין המרכזי שאני יכולה ללמד אותם בעצם רק מה שתורגע, זה, uh, זה יהיה הרבה יותר מיינסטרים מהטעם ה-TV שלי, uh, למרות שגם במיינסטרים יש דברים טובים, רותו מודן, אסף uh, חנוכה, uh, יש הרבה דברים טובים. Uh, הוציאה עכשיו את ארבע אה,
2: באנגלית, אז, אה, אז גם זה נכנס לסילבוס, תשתערבב ככה ברגע האחרון. נשמע שיהיה להם yes. מעניין, אז שיבואו. כן. אה, דוקטור דקל שי שחור, דיברנו על גזעי עצים בשלג, ארבעה סופרים ו... יהודים ונאים. אה, תודה רבה לך על השיחה הזאת ובהצלחה. נסיעה טובה. נסיעה טובה. תודה
3: רבה לכם. להתראות. ביי. ביי. עכשיו, במה שכרוך,
2: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, כפי ששמעתם, פינת התלמוד שלנו קוראת לסדר, שבה אנחנו לומדים קצת עם החברותא שלנו חיה גלבוע, שלום חיה. וואל, שלום מהיום. שלום שלום, נושא חשוב מאוד את מביאה לנו היום, מתי והאם, או האם ומתי אפשר לשמוח, מותר לשמוח. כן, נכון.
1: נראה לי נדבר גם על ה... לפני זה, גם על הלגיטימציה לא לתפקד, וגם, כמו שאמרת, גם על השאלה של... איך שמחים אחרי משבר, או איך חוזרים לחיים אחרי אובדן?
2: אני מתחיל לחשוב שלא הייתה שום סוגיה שהם לא העלו על הדעת.
1: כן, בטח בדברים שקשורים לימים האלה. אז כן. מה הם אמרו? אז זה נקרא סוגיה ממסכת סוטה, שאני שהיא ממש מתארת את המתח הזה שיש בין אבל לבין נחמה. משחרבה ירושלים רבו בישראל אנשים שלא היו אוכלים בשר ולא שותים יין. נתפל אליהם רבי יהושע ואמר להם, מפני מים אתם אוכלים בשר? אמרו לו, נאכל בשר? שבכל יום היו מקריזים בשר על גבי המזבח, ועכשיו בתה למזבח. אמר להם, מפני מים אתם שותים יין? אמרו לו, יין נשתה? שבכל יום היו מנסחים את היין על גבי המזבח. אמר להם, אם כן, לחם לא נאכל, שממנו היו מזיעים למקדש, מים לא נשתה, שהיו מנסחים מים בחג. תאנים וענבים לא נאכל, שמהם מביאים ביכורים. שתקו. אמר להם, בניי, להתאבל יותר מדי אי אפשר, ושלא להתאבל כלל גם אי אפשר. אלא כך אמרו חכמים, סד אדם את ביתו בסיד, ומשאיר דבר מועט זכר לירושלים.
2: יפה מאוד. כן. סד אדם את ביתו בסיד, ומשאיר דבר מועט זכר לירושלים. זאת אומרת, צריך
0: להשאיר, לזכור, להשאיר איזה...
2: יש חתיכה בלי סיד.
1: כן. כן, לתחום את האבל. אבל תשמעו, זאת סוגיה, אני מלמדת אותה ואני דומה תוך כדי, כי המילים של רבי יהושע יש בהם משהו מאוד אמפטי. הוא ממש רואה את הקושי של החברה להתאושש מהאובדן, והוא מכיר בתחושות שלהם, אבל הוא גם נותן להם יד וממש עוזר להם לחזור לחיים. אבל אפשר רגע, אם אתם רוצים, לתת רגע הסבר לסוגיה. כן, בבקשה. אז זאת סוגיה שהיא בעצם מבקשת לנסח את החיים שאחרי החורבן, והגיבור של הסוגיה, רבי יהושע, הוא דמות מוכרת כי אחד התלמידים של בן זכאי. שבן זכאי גם היה הדמות שוויתרה על הריבונות בירושלים, כדי שהתרבות היהודית תישמר, וגם הוא תיקן סדרה של תקנות שקוראים להן זכר לירושלים, שמצד אחד הן מנציחות את מה שאבד, ומצד שני הן עוזרות לאבלים לחזור לחיים. אז רבי יהושע, שהוא בטח גם עזר לנסח חלק מהתקנות האלה, הוא פונה לכל אותם אנשים שבעצם אחרי החורבן הם ממש הטמיעו את מנהגי האבל בחיים. כאילו הם במין שבעה מתמשכת. ובתחושה שלו, הם בהימנעות מהחיים. ודרך הדיאלוג הזה, כאן הוא בעצם מנסה לעזור להם להבין האם יש דרך אחרת. ומה שמעניין, אני חושבת, בסוגיה הזאת שהם מעידים על עצמם, שהם בעצם מרגישים לא בסדר. לא בסדר לחזור לאכול בשר ויין, גם כי זה מזכיר להם את מה שהם איבדו, אבל גם, אני חושבת, אני שומעת שם ממש בטקסט, שהם מרגישים שיש בזה משהו חגיגי. ואיך אפשר לחגוג כשאנחנו מחזיקים שבר? ומה שחזק, מה מה שממש אמר, זה שבעצם רבי יהושע בסוף הוא מציע להם צורת חיים שנותנת מקום לאבל, אבל דוחמת אותו. והמשפט שהוא להם להתאבד יותר מדי, אי אפשר. ושלא להתאבל גם אם אפשר, הוא משפט נורא מדויק, כי הוא אומר, צריך לכאוב, אבל בואו נכניס את הכאב לתוך מקום, הוא ממש מתאר קיר, מין פינה כזו, שנוכל לזכור את הכאב, אבל נוכל להמשיך בחיים.
2: זה סופר מעניין, כי אנחנו, אנחנו פשוט חווים מאוד מאוד את הדבר הזה. נגיד, אני חי בתל אביב, ואתה רואה שהמסעדות פתוחות, ואנשים יושבים, ולפעמים... אתה אומר אצלך, איך יכול להיות שאנחנו יושבים במסעדות האלה בזמן שהדברים עדיין מתרחשים, זה עדיין שם, זה קורה עכשיו? והדיסוננס בין החיים לבין, לבין מה שמתחולל במקביל אליהם, הוא מטורף. כן. והאפשרות לחזור לחיים היא... זה בדיוק מה שהוא אמר, אנחנו, אנחנו בצויים באיזה לימבו בין האבל לבין החיים. ואני יכול להעיד על עצמי שאני בן אדם שמאוד אוהב אלכוהול, מאוד אוהב לשתות, ובאמת מאז השבעה באוקטובר אני כמעט לא מסוגל, וזה בדיוק זה, זה לא רק... זו תחושה כאילו של... ש, 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 זה פשוט לא שייך עכשיו. מה עכשיו אנחנו כן. נחזור להרגלים שלנו של מקודם ו, ונשמח?
1: כן, נכון. גם שמעתי אני לא זוכרת מי שדיברה, שאמרה שהיא מרגישה בגידה באנשים שהיא איבדה, נראה לי מכפר עזה שהיא אמרה את זה. שאם היא תחזור לחיים היא מרגישה כאילו בגידה, כאילו הם מתו והיא בוגדת בהם בזה שהיא חוזרת לחיים, וזה היה לי מאוד כואב, כי יכלתי להבין את מה שהיא אומרת. אבל אני חושבת שמשהו גם רבי יהושע כאן אומר, אני חושבת זה שהוא מכיר בזה שאחרי משבר גדול אנחנו לא חוזרים למי שהיינו, כאילו וגם להכיר בזה, כאילו השתננו כנראה לעד. וכנראה שתמיד השמחה שנשמח תהיה קצת פחות שמחה, ותמיד יהיו דברים שירטיבו לנו את העיניים שניזכר בהם. והוא אומר, אבל, והוא אומר, זה תקין, זה נורמטיבי, אבל אנחנו צריכים לחיות מצד, מצד ההחזקה הזאת של הכאב.
2: עכשיו כשאת אומרת את זה, אנחנו צריכים לחיות, זה מחזיר אותי למה שאמרת לגבי התחושה של האשמה. שהיא יותר גדולה מאשר האם אנחנו שמחים או לא, או האם, האם נשתה יין או לא נשתה יין, אם נאכל ארוחה חגיגית או לא נאכל ארוחה חגיגית, אלא האשמה הראשונית של אשמת הניצולים, של אנחנו לא עברנו את זה, או עברנו משהו חלקי מאוד ונשארנו בחיים, ובעצם כן. יש כאן מסר הרבה יותר גדול, הוא אומר לנו, זה בסדר שאתם בחיים, אתם האשמה הגדולה, הכבדה, שרובצת עליכם, גם אותה אתם תצטרכו לחיות, אתם תצטרכו להמשיך לחיות.
1: כן. כן. זה מעניין כי באופן כמעט פרדוקסלי, בעצם ההשפעה של, ה- של ירושלים ושל המקדש היא רק גדלה אחרי החורבן. לפני ש- שירושלים נחרבה, היא הייתה עיר שהיו אולי עולים אליה לרגל, היא הייתה עיר שהייתה מאוד חזק כמטאפורה. אבל אחרי החורבן, מרוב שטיפחו את הגעגוע אליה, היא נצבעה נטבע, בזיכרון התרבותי באופן הרבה יותר עמוק. שזה גם מעניין, שמה מה, עבודה עם אבל וזיכרון, איך היא יכולה עדיין להחיות באופן מאוד מוחשי משהו שעבד. אני חושבת שזה כבר שלב כנראה יותר מאוחר, אבל הוא, אני חושבת שהוא
0: גם מעניין לחשוב עליו. אנחנו עוד במהלך העניינים, את פה כן. מדובר על חורבן הבית, הוא חרב, ועכשיו כן. מה עושים? אנחנו... הוא עוד נחרב, פשוט. <laughs> <laughs> זה הרבה <laughs> מתמשך. הוא דור של החורבן. את צודקת, אני מסכימה שאנחנו
1: עדיין בתוך הסיפור, עוד אין תוך כן. בכתיבה. נכון. אבל גם רבי יהושע דווקא הוא דמות, הוא לא יושב בבבל 200 שנה אחרי. הוא כנראה גם חווה את האובדן. והוא עדיין מרגיש צורך להזכיר לתלמידים שלו שצריך איכשהו
0: לחזור ולתפקד. חיה, הבאת לנו שיר של דליה רביקוביץ' היום. נכון. כן, זה שיר על הזכות לעצור את
1: העולם. ואני חושבת שמה שמאוד חזק בו, שהוא מתאר פעולות יומיומיות פשוטות, שאחרי שחווים אובדן, הן הופכות להיות מאוד קשות. פעולות שאולי נבעו מאיתנו באופן טבעי, פתאום צריך לבחור לעשות אותן.
0: אבל את עכשיו פה אומרת משהו שהוא, שהוא בעצם ההפך. כן. אה, זה יפה, הזכות לעצור את העולם. כי רבי יהושע כן. אה, אומר להם, אל תעצרו את העולם, תמשיכו אה, לשתות אה, יין ולאכול בשר. ויש כן. את העניין הזה גם של הזכות, אני רוצה אבל לעצור את העולם. אני לא רוצה לאכול יין ולשתות נכון. יין ולאכול בשר. את צודקת, מאי, אני חושבת שיש פה הבדל בין הקול של המנהיג, שלא רואה את
1: הסובייקט, וצריך לדאוג לתרבות ולחברה שתתפקד. והשיר הזה, דלי רביקוביץ' מקדישה אותו לאישה, לאימא שכולה, ואולי כסובייקט, יש לי את האפשרות לעצור את העולם. כן. אז תודה על ההבחנה הזאת. אז זה קוראים, אבל היה לה בן. של דליה רביקוביץ'. היכרות שהתחילה באמצע החורף, הבשילה בסוף האבים. אישה חייכנית, פייסנית, היה לה בן שנטפל. יופה ומבשלת, חצי משרה בעירייה, צהריים תמיד מוכנים על השולחן. לכל זאת, תוך סירוב מושלם להסתגל. אני אקרא רק את זה, אני חושבת, בשיר ארוך, מכרתי את זה.
2: זה יפה. סירוב מושלם להסתגל. כן. חיי גלבוע, תודה רבה לך על הפינה הזאת. תודה. תודה,
0: תודה רבה. רבה. ליטראט. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אוטוטו מסתיימת השנה, אנחנו מתחילים עם הסיכומים, אנחנו גם אולי נעשה סיכום כלשהו אה, בתוך כל הברדק, לא יודעת, אולי נמצא דרך לסכם, יובל, אבל בצומת ספרים, אה, הם גם עשו סיכום, אה, ומגלים לנו מה היו הספרים הישראלים הכי נמכרים של 2023-2023. אה, אה, למרבה הצער, הם לא מדברים במספרים, כרגיל, וחבל.
2: כן. אם כי יכול להיות שהיה מצער גם לדעת את המספרים ולהבין כמה מעט צריך נכון. למכור בשביל להיות הכי נמכר נכון. בימינו. זה מספרים, וזה רק אצלם בסדר. גם, זה רק בצומת ספרים. אולי uh, ב- ברשתות, בחנו... סליחה, לא ברשתות, בחנויות, בחנויות העצמאיות <laughs> מוכרים הרבה יותר. ברור, בחנויות
0: העצמאיות מוכרים הרבה יותר מצומת. בדיוק. בסדר. אולי. <laughs> ראיתי <laughs> עולם לא <laughs> פוך. אף אחד <laughs>
2: לא <laughs>
0: מגלה אולי, לנו אולי. מספרים, איך אתה יודע? אז צומת ספרים עשתה מפגש, צנוע בהתאם לרוח הימים האלה עם למוכרים ביותר, בקטגוריה, בקטגוריות הסיפורים זכה אשכול נבו עם ספרו החדש, לב רעב, שיצא בהוצאת כנרת זמורה. אני אומרת חדש כי הוא יצא ממש לא מזמן, באוגוסט. נכון. וכבר הוא הכי נמכר. הוא הכי נמכר. בקטגוריית ניהול ועסקים, יש כזאת קטגוריה, זכה ספרו של עיתונאי כאן, שאול אמסטרדמסקי, כסף טוב, הספר הזה יצא בהוצאת כתר, והוא גם הספר הכי נמכר בכלל, לא רק בק... בקטגוריה שלו. כל אז הכבוד. אז אתם מתעניינים בכלכלה ובכסף ובטוב. בקטגוריית העיון הוענק הספר לדוקטור יל דורון, על ספרו יש ממי ללמוד, שיצא בהוצאת מודן. בקטגוריית הילדים והנוער הוענק פרס לסופרת מאירה ברנע שיצא בהוצאת כנרת זמורה.
2: אז אם נעשה סיכום, בפרסים של צומת ספרים זכו שני ספרים מהוצאת כנרת ושני ספרים מהוצאת מודן כתר, שתי הוצאות שמחזיקות בחלק מהבעלות על רשת צומת ספרים לצידו של המנכ"ל של, המנכ״ל של הרשת, אבי שומר.
0: יכול להיות שהם בדקו את הספרים הכי נמכרים בזמורה ובמודן. יכול להיות. יש מצב. טוב, אה, בואו נעבור לסטטוס ספרותי, בסדר? כן. אה, יש לנו סטטוס של הסופרת והעורכת יערה שחורי, היא פרסמה אה, בעצם, אבל מדובר בטקסט של עמוס קינן, שהיא מפרסמת, עמוס קינן, טקסט מ-1950, אוקיי? מזמן מזמן, אבל אה, אנחנו נקריא אותו בכל זאת. הוא נקרא אין ברירה. הכי הרבה אני אוהב כשאומרים אין ברירה, זהו המצב, מה אפשר לעשות? מה היית אתה עושה במקומנו? על זה יש לי סיפור מצוין. לאיש אחד הייתה פרה, והוא נתן לפרה לאכול זכוכית. אז מה? אז הפרה מתה, מפני שהיא לא אהבה זכוכית. אז הוא הלך ושרף את הפרה, מפני שלא הייתה לו ברירה. מה הייתם עושים אתם במקומו? או למשל, אם מישהו היה משליך אתכם מהקומה השביעית למטה. איזה ברירה יש? מוכרחים ליפול, אין ברירה. וככה זה עם הממשלה שלנו. בכל דבר, איזה ברירה יש לה? תגידו בעצמכם. מזה אתם רואים דבר אחד. שאם היית פעם טמבל, אין לך ברירה. אתה מוכרח להמשיך להיות טמבל. אבל מי ביקש ממך להיות טמבל מההתחלה?
2: <laughs> שאלה מצוינת, מזכיר לי שיש לי... היא
0: מצוינת והיא אקטואלית מאוד ל-1950, יש, אה, כן. יש
2: לי קרוב משפחה שאומר אה, משפט שאני אימצתי, אני אגיד שהוא שלי. אה, אז למה לא... אתה עכשיו הרסת לא. את כל הדבר לא, הזה? לא, לא, הרסתי, זה שלו, כן. הוא אומר, אה, לא מפתיע שיצאתי טמבל כי נכנסתי ככה. <laughs> <laughs> וזה... אז למה באמת שלא תגיד את זה וזהו? <laughs> <laughs> אני אגיד את זה.
0: אוקיי, okay, אז... נסיים uh,
2: עם עוד ידיעה. כן. על שוק השירה הבריטי, שלפי אתר בוקסלר...
0: זה שוק שאנחנו תמיד מאוד התעניינו בו, תראי, שוק
2: השירה הבריטי, מה יכול להיות יותר רלוונטי מזה? לא, אבל זה כן רלוונטי. רגע, שנייה. אתר בוקסלר מסקר את עולם הספרות בבריטניה, ולפי מה שהוא אומר, שוק השירה הבריטי עומד לסיים... את שנת שיא במכירות שלו, לפחות מה שהתחילו לעקוב אחר העניין הזה, מכירות ספרי שירה. ומי שמצעידים את השוק הזה למגמא, למגמה הזאת, הם בעיקר משוררות ומשוררי הטיק טוק והאינסטגרם, Instant... אינסטנט פורץ? וואי, איזה בומר יצאתי, אלוהים. כן. ככה הם מכונים שם.
0: Uh, לפי הבדיקה של נילסן, שמצטטים שם, ב-48 השבועות הראשונים של 2023 נמכרו ספרי שירה ב-12 מיליון לירות סטרלינג. זה, זה נשמע לי מדהים.
2: כן? לי זה נשמע מעט.
0: 12 מיליון, זה קטן עליך. בשבילי זה הרבה, <laughs> כי אני <laughs> אין לי כסף. מה, האימפריה הבריטית. מה זה קשור? זה שירה. על מה אתה מדבר? <laughs> אתה עושה צחוק? <laughs> בכל מקרה, מדובר פה בעלייה של חמישה אחוזים ביחס לאותה תקופה. ב-2022, אם תימשך המגמה הזאת, תסתכמו המכירות ב-15 מיליון לירות סטרלין. זה דבר מדהים.
2: עכשיו, בראש טבלת המכירות נמצאות דונה אשוורט ורופי קאור, שהן שתיהן החלו לפרסם את השירה שלהם ברשתות החברתיות, באינסטגרם, בטיקטוק, וכל מיני, צברו קהל מעריצות ומעריצים, ורק אז אה, ההוצאות אה, עטו עליהן והוציאו את ספריהן המודפסים. Mm-hmm. למשל, אה, אה, רופי קאור שהיא סנסציית שירה בזכות קריירת הסושיאל שלה. היא הסופרת הרביעית ברשימת המכירות מאז שהחלו למדוד את העניין הזה, מבין כולם. היא מכירת ספרי שירה, עם מכירות של 5.1 מיליון לירות סטרלינג, שזה ממש לא רע למשוררת. אה, כן? לא, חשבתי שתגיד שזה מעט. כי קודם אמרנו
0: 12 מיליון. לאומה זה מעט, למשוררת
2: אחת זה המון. כן. ספר הביקורים שלה, חלב ודבש, לא יוצא מרשימת חמשת הנמכרים ביותר מאז שיצא בבריתנו לפני כמעט עשור. והספרים של שתי המשוררות האלה תופסים את ארבעת המקומות הראשונים בטבלה, וחמישה מתוך האסיריה הראשונים. במקום התשיעי, אגב, נמצא תרגום חדש לאיליאדה של הומוס. מיד אחרי המקום השמיני, שהוא ספר השירה של הזמרת לאנה דל-ריי. תשמע. אחת הידיעות המדקות.
0: לא, אני רוצה להגיד משהו. כאילו, אנחנו אומרים שירה, אבל אני לא בטוחה שכולם מתכוונים לאותו דבר כשהם אומרים שירה במקום הזה. אני לא יודעת. אני לא התפעלתי מאוד
2: מהספר של חלב ודבש. לא,
0: אז בואו קודם כל נגיד שחלב ודבש של רופי קאורי יצא גם בעברית ב-2018, בהוצאת זמורה, בתרגום של איתן גלאס, גם אני לא התפעלתי ממנו במיוחד. ואת ספר השירה של לנה דלריי, הזמרת, עוד לא קראתי. אבל בוודאי שהוא ברשימה שלי. זה נמצא ליד מידתי, מה? הוא מחכה לי ליד המיטה. נגיד שלאשוורט עזרה גם העובדה שהיא פרצה בתקופת סגר הקורונה הראשון, ב-2020, עם הספר, ההיסטוריה תזכור את הרגע שהעולם עצר. הספר הזה נמכר ביותר ממיליון לירות סטרלינג. טוב, כל העסק הזה לא בדיוק קשור לשירה, אני מעיזה לומר. אבל בבוקסלר אופטימי, הם טוענים שמשוררי האינסטגרם יכולים לשמש שער כניסה לעולם השירה עבור מי שלא נכנסו בו לפני כן. כן. כלומר, לאנשים כמונו שעושים פרצוף, כן. הם אומרים, לא, תפסיק תראו. תפסיקו להיות כאלה חמוצים. הנה, האנשים האלה, אולי הם לא משוררים כאלה גדולים, אבל ככה אנשים יודעים מה זה שירה, ועכשיו הם ייכנסו בשער הזה. הם משתמשים במונח gateway drug, שם מעבר. כן. אז אלה. אנחנו נעבור מהשירה הירודה הזאת של האנשים האלה באינסטגרם. לאיליאדה. ל- לאיליאדה. <coughs> ואגב, זה שהאיליאדה שם נמצאת ברשימה, זה, זה מדהים. כן. אז בכל זאת יש <coughs> בהם משהו בבריטים.
2: <coughs> זה נכון. יש בהם משהו. עד כאן התוכנית שלנו להיום. לפני שאנחנו נפרדים, דיברנו עם דוקטור דקל שי שחורי על גזעי עצים בשלג, הספר שלה על ארבעה סופרים יהודים בווינה של המאה ה ביום רביעי הבא יארח... ייערך ערב לכבוד הספר הזה במכון לאו בק וגם בזום, למי שלא יכול להגיע, את כל הפרטים אפשר יהיה למצוא באתר של לאו בק, אז הגשו לשם, ואנחנו נגיד תודה לאיתי אשת על ההפקה ולאלעד זוהר על הביצוע הטכני, ונזמין אתכן ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ונבטיח ככל שאנחנו יכולים להיות פה גם מחר.
0: אנחנו נהיה פה גם מחר, להתראות.
2: אתם מאזינים לכאן
3: הסכתים.